0: con el equipo de su partido para armar esta plantilla, y le vamos a preguntar, pues, ¿Cómo les fue se alcanzaron? Marcelo, buenos días.
1: Hola, Sergio, buenos días, buen día, Pepe, a Claudio, ya nos saludé, buenos días, a Radios Libre y Nexos a través de ellas, como siempre, a su distinguida, ¿eh? la audiencia, buenos días.
0: ¿Cómo le fue con su proceso, estimado Marcelo, para la inscripción? De los presidenciables, ya sabemos, ya hablaremos, nos interesa ver cómo se conforman estos distritos seis y siete.
1: Bueno, en el caso de la ex unidad constituyente que tuvo que cambiar de nombre porque Marco Enríquez partió para otro lado, se llama Nuevo Pacto Social ahora. Sí, sí. No hubo mayores problemas en la inscripción, desde luego de la candidata presidencial, la señora Yanna Provoste, en las parlamentarias, tanto senadores como diputados, y en los cores tampoco, no leí por ahí que el Frente Amplio había tenido algunas dificultades no, no
0: sé en qué consistirán. Pero en todo caso, nosotros la semana pasada le habíamos preguntado y la anterior también al respecto y usted me decía, mire, como soy parte del, del grupo de personas que está trabajando en eso, no puedo hablar ni siquiera de, de quiénes son eh, mis preferidos, por así decirlo, o con quién voy a trabajar en la campaña. Y además que había que también ver el tema de la paridad de género y además había que ver la decisión, la negociación con la ex Unidad Constituyente. ¿Cómo terminó finalmente eso y quiénes son sus candidatos? en este distrito, al menos.
1: Bueno, en el caso del Partido Socialista, eh, en el distrito son candidatos Luciano Valle y Nelson Venega. Y en el caso de la Costa, eh, son candidatos eh, Susana Calderón, que es una abogada socialista joven en su familia de San Antonio, Ella, bueno, se ha desempañado profesionalmente allá, pero también en Valparaíso. Y el segundo es eh, eh, Tomás de Reventería, que va en cupo de Independiente.
2: ¿El mismo Tomás de Reventería que conocemos?
1: Como no, es el hijo. El, el hijo También es abogado.
0: Ya, ya para aclarar. Ya estaba con...
1: asesorando en la <coughs> Convención Constitucional de oficio.
0: Perfecto, ahora, la vez pasada usted jugó una carta interesante respecto de la elección de los constituyentes en este distrito y salió el representante de la Concagua, considerando que geográficamente el distrito 6 también llega hasta San Felipe, Los Andes, Cabildo y Petorca, ¿cómo queda hoy día? ¿Eso está con la... Luciano Valle va a hacer ese papel?
1: Sí, el mismo distrito 6 ¿sí? que conocemos, comprende las provincias de Marga Guillota, Vitorca, San Felipe, Los Andes, y dos comunas de Valparaíso que son Quintero y Puchuncaví. Son 26 comunas, las mismas anteriores, las, las que ya existen.
2: Marcelo, ¿cómo, ¿cómo analizas tú la plantilla de unidad constituyente? El, el tema de las primarias ya lo, lo superaron con la consulta ciudadana, que no dejó contento a mucho. Desde el Partido Socialista, ¿cuál es la visión? Porque, por ejemplo, la senatorial de, de, de Santiago, que es una una gran elección, eh, dejó bastante a, a maltraerlo al, al, al bloque. Eh, se comenta incluso que tienen dificultades para mantener incluso uno elegir uno, lo que a mí no me parece pero se ve débil la, la las listas parlamentarias, la percepción que uno tiene de afuera en la mirada antigua y anti, tradicional en la mirada antigua y tradicional, correcto influyó mucho en esto porque algunos ni quisieron ir, el PPD parece que ya no existe, ni Vidal ni Heraldo Muñoz que habían estado ahí siempre con los nombres puestos encima de la mesa no quisieron ir, tuvo que ir a última hora la, la presidenta que había sido recién electa dijo yo tengo que asumir ¿Cómo está este ambiente político? Porque los candidatos a senadores, antes, ¿tú te acuerdas? No te voy a nombrar la figura del senador, pues ya sabemos tu opinión, pero normalmente los senadores ya estaban con antelación disponible haciendo campaña, Marcelo.
1: Bueno, yo creo que estamos en un ambiente un poco líquido, que eh, tanta incerteza hace que... Eh, las definiciones no se tomen con la suficiente anticipación porque escuché a este analista político eh, Axel Calliz eh, que decía que en cada elección eh, del último los últimos dos años el electorado que participa es diferente o sea aquel que votó en el apruebo eh, a, al proceso de la nueva constitución es diferente del que votó después en las elecciones de gobernadores, es diferente del que votó después en eh, concejales, alcaldes... y es, bueno, No, ese fue el mismo, ¿no? Sí, sí. Por lo menos la primera vuelta, sí. por lo menos en la primera vuelta. Y es, es distinto del que votó en convencionales, y, en fin. Entonces, si realmente es así... Y lo que está reflejando eso es que hay un ambiente de liquidez, de variabilidad en la opinión del electorado y eso repercute sin duda en las decisiones políticas, tanto de los partidos como de las personas. Vea el caso de Alejandro Guillé, Alejandro Guillé había decidido ir con la unidad constituyente por la región metropolitana, afiliado al PRO, y bueno, terminó desistiéndose porque el pro partió por otro lado, a último minuto, o sea, eso habla del estado... Del, del arte.
0: Ahora, según su visión estas cosas de partir para otro lado de hacer estos movimientos ¿es tan relevante una persona para hacer que eso ocurra o que las cúpulas están debilitadas o porque los militantes ya están, no sé, se aburrieron ¿cómo una determinación de una persona puede cambiar una coalición? o sea, ¿están muy afectados por esta campaña de desprestigio del, de la concertación, por ejemplo? porque uno podría decir una pataleta o en un cuarto intento de Marco Enrique Minami, podría ser un tema de la causa pero de ahí a desarmar un acuerdo y que todos lamenten el hecho es como que alguien le pagara mandara a hacer ese, ese estropicio a Marco Enrique Ominame sabiendo que es un, cam, un candidato de acompañamiento nomás los efectos, el control de daño es grande
1: bueno no sé qué tan grande porque en realidad el partido pro es un partido para una persona no todo, todo el mundo sabe eso ahora en el caso de Guillén lo que lo afecta es que efectivamente habían venido negociando el acuerdo parlamentario pero al levantarse una candidatura presidencial fuera del marco que todos habíamos acordado que era hacer una consulta ciudadana para que de ahí emergiera la candidatura común eso pasó ¿ah? por eh, poco representativa que haya sido porque evidentemente participaron mucho menos personas que en la primaria legal bueno, los compromisos se mantienen igual pues. y yo creo que uno en, en política puede perder muchas cosas ¿no? puede perder la brújula, puede se puede tomar una mala decisión pero cuando ya no se cumple con la palabra empeñada estamos en otro terreno ahí sí que ya el descrédito es total y al levantarse una candidatura presidencial es obvio que inviabiliza la lista común parlamentaria, entonces son los
2: ¿Y por qué no lo llevaron, Marcelo, como independiente? Que me imagino... Porque él se inscribió en el Pro. Porque ah, estaba inscrito. Todo a ah. En
1: el Pro Marco Enrique.
2: ah, yo pensé que era un independiente que no, iba en el Pro. Si hubiera sido independiente, bueno, lo habría adoptado cualquiera. Cualquiera. Eh, Marcelo, pero tú te acuerdas que la palabra disco no la conocían muchos los chilenos en política y la inventó alguien que se llama Marco Enrique Ominami. Parece que esa categoría persiste, ¿ah? ¿eh? Persiste porque. De alguna manera esto, nosotros no lo habíamos comentado, el ir a primaria, estar en una alianza, si tú no puedes ir a una primaria, estás manteniendo el compromiso de no ir de candidato por fuera. Pues si, si Siempre se, se dijo así, sería lo mismo que hoy día se si inscribiera Carlos Maldonado, o si hubiera inscrito Carlos Maldonado enojado con Jan Proti que parece que ya se le pasó el enojo. Entonces, de repente, como que que la figura política con cuatro candidaturas presidenciales está ya con una con, están pidiendo de que no sea candidato Marco Enrique ominami y, y va a dejar la tendalá porque si no es candidato de acuerdo al séptimo juzgado que no informó que está en pleno en plena actividad a su juicio hay un lío grande y el Cerver ya se está quejando existe una posibilidad cierta de que no, no se acepte esa candidatura Marcelo
1: bueno, no, no conozco las implicancias jurídicas eh, del proceso en que está Marco Enrique, así que, pero yo creo que lo más importante es atender a lo que está diciendo: eh, que Chile está en peligro, yo vengo a salvarlo, ese es el programa.
0: A propósito de, de programa, cuando conversamos la semana anterior y la invitación era a informarse de respecto del programa que había un programa sólido, una propuesta de Paula Narváez y, y donde efectivamente usted dice se puede perder en una elección, una cosa así, pero en realidad hay un programa responsable, serio que invita para mejorar las condiciones de todos los de todos los chilenos. Ahora que con los resultados, con la participación, con todo aquello el nombre de Yasna Podemos va y aunque se le cambie el nombre a la ex Unidad Constituyente, se tienen que reunir para fusionar todos estos programas el de la democracia cristiana que no hicieron los demócratas cristianos, el que tenían los socialistas, ¿cómo se va a trabajar para efectivamente hacer una campaña pero no de eslogan, sino que efectivamente eh, convencer al votante eh, en este abanico de posibilidades de la centroizquierda, Marcelo?
1: No, por supuesto que se va a integrar ahora, yo creo que te, la propia candidatura de Yanda eh, aceptan que la base de, sobre la que se va a construir el programa común está más bien en el programa que elaboró el equipo de eh, Paula Narváez de hecho, bueno, la misma Yana se preocupó de que la Paula la, la acompañara la inscripción de la candidatura y Paula aceptó Gustosa, me consta, porque yo tuve que llamar para que hubiera... Eh, la conexión y ocurrió que había desórdenes en el servicio electoral entonces tuvieron que ir a reunirse a la sede del partido socialista pero el hecho ocurrió igual y me imagino que ya habrán tomado contacto para empezar a definir el, el contenido común porque no, ya estamos en campaña ya estamos inscritos no queda mucho tiempo para esa cosa
2: eh, cuando tú mencionaste eh, quién estaba detrás del programa, lo mencionamos también nosotros como una persona de, de un alto nivel académico y de muy buena formación. Después escuché a varios, porque después se calma un poco el, el, la discusión electoral, escuché a varios de varios sectores hablando de lo mismo, de la calidad del programa de Paula Narváez. Y a manera de reflexión, Marcelo... ¿Alguien leerá todas estas cosas? Porque yo creo que el país también necesita un poco de, de intelecto para votar. leerán estas cosas? ¿O seguiremos en esta liquidez que yo comparto contigo? Que finalmente es la que, el que mejor habla el que mejor está posesionado, algunos, algunas cosas políticas circunstanciales, como la aparición de de Yarna Proboste, ahora ya no se sabe quién va a quedar a cargo de la presidencia de, la, de la, del Senado, porque ya pelea Jimena Rincón con Carolina Goch, todas estas cosas que generan ruido, eh, irá a haber cambios iremos a volver, yo soy un poco romántico de la política también en el sentido de, de que me gustan las estructuras, me, me gusta el, el, el proceso político los candidatos pensantes, los programas bien estructurados ¿Llegaremos a eso o este es el camino un poco al, al populismo que no queremos ni de derecha ni de izquierda, Marcelo?
1: Bueno, yo espero que se dé ahora que los 19 millones de chilenos se lean las 400 páginas solo del programa de Paula Larváez y después se tienen que despachar otras tantas páginas del resto de los programas. No creo, pero del programa siempre se destacan como las cuestiones urgentes y esenciales. Eso será lo que escribirán los candidatos. lo que sí se los leen en general son los, los periodistas que hacen preguntas y periodistas especializados a veces que hacen preguntas sobre temas específicos. Y ahí
2: los candidatos tendrán que responder de qué es lo que quieren hacer. Jado, en la, en, en, el, el candidato Daniel Jado, cuando le preguntaban sobre el programa, ¿no lo había leído su programa? No, porque pregúntele al comité, pregúntele, a eh, comité pregúntele al subsecretario. A la subsecretaria. <risa>
0: Bueno, pasando todo esto, eh, independiente de que el periodo de propaganda electoral está bien señalado, son un mes antes del, de los comicios, pero aquí primero hay que sanar heridas o no hay heridas, Marcelo, y la cúpula y todos los representantes de los partidos van a trabajar, y la campaña es, es intensa, no solo en el ámbito presidencial, porque usted lo señalaba, vienen en este caso, en este distrito diputado, pero también consejeros regionales, hay harto que hacer ahí, ¿eh?
1: es obvio que cuando uno pierde eh, quedan eh, heridas sentimientos restimores que se pueden traducir en críticas y en pedidas de renuncia de los supuestos responsables pero a nosotros no se nos olvida algo que aprendimos desde chicos cuando entramos a participar en política y que siempre hay en cada momento histórico una contradicción principal que resolver para poder resolver la secundaria y aquí la contradicción principal es sacar a la derecha del gobierno entonces no nos vamos a empezar a entretener en sacarnos la amor entre nosotros cuando tenemos solo tres meses para cumplir con esa tarea principal y pero esa es, es fácil tiene... tarea Marcelo eso esa eso
2: tarea, tarea está tarea fácil no... cómo <ríe> que esa tarea como tú la planteas está fácil, requiere unidad pero no se ve unidad
1: eh, bueno, por entonces quiere decir que hay que construirla pues. si falta eso para lograr el propósito principal entonces no va a empezar en el camino inverso que es sacarse la amor entre los propios pues. porque es sí que es el camino exactamente contrario para lograrlo ¿o no?
2: Sí, hoy día aparece fuerte la banda, la, la banda la, los juveniles de la política Boris Vallejo y Jackson recordando sus tiempos de estudiante y dándole muy duro a Yana probote cuando era ministra de educación se nos había olvidado que ellos estaban en un lado y la ministra en otro eh, un, un poco para, para lo que tú estás planteando si se van a dar ahí eh, la cosa va a funcionar de otra manera, Marcelo
1: bueno, yo creo que no es una mala oportunidad para que se pueda debatir sobre lo que ocurrió en ese periodo en otro nivel sí. y... Y Ana tendrá que Y sus voceros tendrán que Explicar y contestar Lo que plantean las personas que, que ustedes mencionaron, yo no, no, no le, no le digo lo que han dicho, porque la verdad
2: es que
0: no me alcanza el tiempo, tengo demasiado <risa> 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 está bien, está bien. ahora, eh, también es interesante si hemos aceptado, así como la constituyente que se, se tome un mes o dos meses en estos gustos en estas cosas, también puede ser parte de la de recomponer las confianzas y no sé, pues, unos dos, unas dos semanas ahí de recriminaciones mutuas, por último para la galería, para decir aquí estamos nosotros dependiendo de este grupo y después algún acuerdo final. Eh, habrá que dividir hacer un cronograma de comportamiento de aquí a noviembre, Marcelo ah, No entendí entre quiénes,
1: entre los de la unidad constituyente, no hay tiempo para eso.
0: Claro, pero también de alguna manera vienen ahí que aparece este candidato, lo único que hace es darle votos a la derecha, o sea, esta irrupción de muchos candidatos, en cuando no es posible hacer un solo bloque, de eso se sigue hablando, hasta que se den cuenta de que efectivamente la campaña no va por ahí, ¿no?
1: A ver, pucha, es que de los nueve candidatos a El Arti no tiene nada que ver con la derecha. Y París y Lorenzini sí le pueden socavar base de apoyo a candidato candidatos de, de la derecha más tradicional. Y Kass, obvio que también agarra a suyo. Entonces... Que preparar el estado de ánimo para un eventual apoyo de segunda vuelta de Boris a, a Proboste o de Proboste a Boris. ¿De, ¿De eso estamos hablando?
0: claro, pero los demás también hoy día a menos que no prospere el resto de los, de los nombres y toda esta división porque no están todos de acuerdo uno pensaba en una sola lista de izquierda e incluso con la aparición de Boris, Jasna Proboste no tenía mucho espacio para desarrollar porque ella se situaba más hacia la izquierda que de la centroizquierda. pero bueno, ese es el escenario hoy día y, 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 y comienza la campaña donde cada uno tiene que tratar de lograr la mayor cantidad para pasar a la segunda vuelta después será el momento de hacer otros acuerdos finales
1: Después, bueno, bueno, conocido el resultado de la elección de primera vuelta en noviembre será.
0: Claro, noviembre. Ahora, despejado esto, Marcelo, volviendo un poco a lo que le ocupa de, dentro de sus horas diarias de, de trabajo ¿Cómo volvemos, y ya despejado el tema de las presidenciales al ámbito legislativo, Marcelo? Porque hay cosas que, que preocupan, que quedaron ahí, independiente, que de repente vamos a ver cómo avanza la constituyente pero en el ámbito parlamentario, despejando ya, se van a tomar cosas dependiendo de, de cómo está la elección presidencial, los siguientes proyectos, tanto del Ejecutivo como de Moción Parlamentaria, van a ir a enfocar en eso, en sacar un poco la calculadora, o vamos a terminar con algunas cosas que estaban ahí en, hoy día en trámite, diputado.
1: No, yo creo que van a continuar los trámites que ya estaban. Hay un proyecto que ya salió de la Cámara de Diputados sobre los subsidios de la Comisión Nacional de Riego para, bueno, mejorar el riego en los campos, tiene sus complejidades, no sé si el caso entrar a verlas ahora, pero eso se verá en el Senado. El Senado, por su parte, también está viendo proyectos que tienen que terminar de resolver si se van a llevar adelante o no, como el de la reforma parcial de las pensiones, porque parece que ya se renunció a la idea de la reforma global. Y todas esas cosas siguen en el... En el tapete, hay otro proyecto que debería pasar a sala pronto, que simplifica el tema de las donaciones a organizaciones de la sociedad civil que realizan tareas altruistas y se extienden esas posibilidades a otros ámbitos de acción, que no sean solo la cultura y la educación, sino que también pueda ser el medio ambiente, en fin. Y eso sigue su marcha, nomás.
0: Y el otro proyecto de modificación, voto obligatorio y las sanciones para ellos... Ah, eso ya... Bueno,
1: pero ya no está a tiempo ya, ya está el padrón, está todo, no, no, ya, ya, ya está fuera de tiempo
0: ya. No alcanza para la siguiente. Eh.
1: Bien, No, hacer. a lo más va a alcanzar este que se aprobó de acercar de los locales de votación a los domicilios sí. de las personas eso podría y, y ahí hay una tarea sobre todo de carácter técnico que realizar que es bien compleja
2: sabemos que el CERVEL tiene las capacidades pero de repente son tareas bien difíciles porque el tema de, de ir a votar y no estar en el lugar ni encontrar el padrón es motivo de que la televisión esté encima y unos pocos casos enturbian un poco el, 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 lo electoral. Eh, me quiero aprovechar de, de recordar lo que tú planteaste respecto a cómo iban a ser las elecciones, eh, estas elecciones de consulta ciudadana. Y fueron impecables, ¿eh? Así que, refrendo un poco lo que, lo que tú planteaste hace una semana que iban a hacer y que se había trabajado muy bien me parece excelente que los partidos políticos también se les diga cuando hacen bien las cosas independiente de los resultados
0: electorales que le pueden gustar o no y que fue, y que fue no, no la, la cantidad de gente de claro, que se requería pero como proceso como ¿cómo? proceso. ¿eh?
2: yo creo que eso eso habla bien de los partidos políticos que de repente están bilibendeados también eh, Marcelo
1: Sí, ahora sobre la participación en la consulta ciudadana yo quiero recordarles que cuando el servicio electoral despliega el sistema para recoger la opinión de los chilenos a través de las elecciones instala más o menos mil mesas receptoras de sufragio 35.000 nosotros pudimos instalar 1.200 y naturalmente que a las facilidades de acceso de 35.000 eh, no se le acerca ni con mucho la facilidad de acceso que da con todo la gente <coughs> fue lloviendo votó, yo fui a votar aquí el juez, que es donde estoy inscrito y llovía cántaro por ¿no? que llovía así tres gotas después de la tarde ya de, declinó la lluvia y todos sabemos que la gente va a votar alrededor del mediodía un poquito antes, un poquito después pero ahí se concentra el, el grueso y ahí, en ese instante llovía Así que yo no estoy de acuerdo con todas esas opiniones que dicen que esto fue un fracaso y en el tono que nos caracteriza preguntamos ¿qué fiesta? Bueno, la fiesta en que participaron 150.000 chilenos a través de 1.200 mesas, mesas de receptoras de sufragio y además sin reclamos de ninguna especie. Hubo personas que no pudieron votar, no sé bien cuál es la razón que el padrón con que se votó era el del 2020 y es probable que la gente haya ido según eh, buscándose según el padrón del eh, 2021 ah, claro y ahí bueno algunos cortos se produjeron pero tampoco tantos que hicían el re, en el resultado final de la consulta pues no es para establecer reclamos
2: en todo caso el resultado final eh, fue amplio, contundente, pues, que no, no dejó ninguna duda, pero yo creo que no habrían habido dudas, porque se abrieron las mesas a su tiempo, se votó, y los resultados estuvieron, y hubo algunos senadores, como el senador Monte, que dio el resultado antes que los medios de comunicación, lo que me pareció súper interesante, Marcelo. <risa>
1: Bueno, yo creo que era evidente para todos de que había ganado ya en la ¿no? ah, sí. Es que bueno,
2: esto de
0: andar
2: de siempre buscando la quinta pata al gato. ¿No es
0: cierto? <risa> no, yo, ya. Si ganó, ganó sí. y listo. No ganó.
2: Pues. Y faltaba claro. en tres minutos, pero iba ganando 3-0. Claro.
0: <risa> y no hay alargue Y no hay alargue. <risa> <risa> Muchas gracias, Marcelo. A ustedes. Pues. Bien, que estén muy buen día.
2: Igual. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Es el contacto al día. ¿Tardino?